0: Musik im Blut? Eine Podcast-Reihe vom Jungen Theater Augsburg mit 21 Bürgerinnen, die in ihrer Freizeit gerne Musik machen. Manche mehr, manche weniger. Manche für Geld. Die meisten nur für den Spaß. Jedes Jahr sucht das Junge Theater Augsburg neue ExpertInnen, um zu einem bestimmten Thema ihre Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse zu sammeln und daraus ein gemeinsames Theaterstück zu entwickeln. Normalerweise. Dieses Jahr sind daraus zehn Podcast-Folgen entstanden. Sie fragen nach dem Ursprung von Musikalität, beleuchten die Wege zum eigenen Musikmachen untersuchen die Kraft der Musik und sind voll von unseren fröhlichen, traurigen, erstaunlichen und immer musikalischen Geschichten. Folge 8 Musik ist Gefühl Mit Anita Brigitte Emma
1: Hasan
2: Havin Jojo Marina Marion Miguel Yasemin
1: Ivan. Vor einiger Zeit habe ich Urlaub am Meer gemacht. Ich habe mir jetzt aber keine Musik nur zum Anhören mitgenommen, sondern Playbacks, wo ich dann selber dazu singen konnte. Und dann kam mir die Idee, meine Kopfhörer aufzusetzen, mein Handy mitzunehmen und mich in, an den Stand in die Wellen hineinzustellen und gegen die Wellen zu singen. Ich hatte den Horizont vor mir, ich hatte das Meer vor mir, ich hatte die Wellen, ich hatte einen schönen Ausblick. Und konnte mit vollem Orchester singen wie auf einer Konzertbühne. Und das hat mich so mit Freude erfüllt. Der traurigste Moment, was Musikmachen angeht, für mich war, als wir das Benefizkonzert für unseren abgeschobenen Kollegen von der Band Black Jar gespielt haben. Der wurde leider aus Deutschland abgeschoben und Freunde von ihm und wir haben uns entschieden, für ihn ein Benefizkonzert zu spielen in Ebersberg. Und das war für mich, wie gesagt, der traurigste Moment. Das Konzert war schön, hat trotzdem Spaß gemacht und war emotional, aber wir waren sehr traurig, dass wir ihn nicht mehr auf der Bühne sehen dürfen.
2: Als ich in der Mittelstufe war, ähm, habe ich meine erste Erfahrung als Solist in einem Chor gehabt. Ähm, das war nämlich als Teil der Musikunterricht und es gab, glaube ich, 20 oder 30 Kinder, die auch damit singen. Und ich habe ähm, zwei Lieder vom Film Die Kinder des Monsieur Mathieu gesungen. Ähm, und zwar Caresse sur l'Océan und Servollon. Das war eine auffällige Erfahrung, aber auch eine sehr schöne Erfahrung, weil ich als Kind ähm, viel Stress gehabt habe ähm, während des Spektakels am Ende des Jahres. Aber ich war auch stolz auf mich, weil ich sehr schüchtern war. Und ich habe es entdeckt, dass ich auch in der Lage war, Musik mit meinem Körper zu spielen.
3: Ich war, glaube ich, zwölf Jahre alt. Und das war mein erstes Mal, wo ich wirklich solo gesungen habe vor dem Chor. Ich war ganz ängstlich, ich habe wirklich fast gezittert, aber beim Singen habe ich bemerkt, doch, das läuft und das hat gut geklappt. Und ich denke sogar, dass wir einen Platz da gewonnen haben mit diesem Lied. Und ich war danach sehr, sehr stolz. Als ich zum ersten Mal ein Konzert
0: hatte, da war ich sehr schüchtern und dann hat halt meine Lehrerin gesagt, dass ich mich nicht so richtig doll konzentrieren muss und dass ich nicht so stark auf die Noten gucken muss und einfach mit Gefühlen spielen sollte. Und dann habe ich gespielt und dann haben am Ende alle applaudiert. Und dann war ich so schüchtern, dass ich von der Bühne weggerannt bin, abgehauen bin.
4: Einen der großartigsten Auftritte hatte ich mal in Mexiko, im ähm, Nationalauditorium mit großem Orchester das Requiem von Mozart gesungen. Das sind Momente, die äh, werde ich wohl noch auf dem Sterbebett ähm, erinnern.
1: Also ich war acht Jahre alt in Syrien. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Okay, man denkt ja, und ich bin, wir sind noch kleine Kinder, aber es war einfach so. Wir haben uns wirklich so geliebt und dann sind wir dann zusammengewachsen. Und danach bin ich ja von, bis ich dann 15 Jahre alt nach, nach Deutschland gegangen. Aber wir haben immer Kontakt aufgenommen. Bis ich dann vor kurzer Zeit, vor Corona-Zeit, hat er all sein Papier alles fertig gemacht und dann konnte er nach Deutschland kommen, aber mit Flug, als Flugzeug.
2: Mein Papa wollte von mir immer, äh, wenn er stirbt, dass ich, dass ich für ihn ein bestimmtes Lied ähm, singe, ein türkisches Lied. Und das habe ich gemacht, wo mein Papa gestorben war. Ich bin dann in die Türkei geflogen und mein Papa war zu Hause äh, in offener Sack drin, damit die alle Leute kommen und äh, sich äh, von ihm dann verabschieden.
1: Und dann plötzlich kam dann der Coronavirus raus und dann das viel ängstlicher und zu viele Leute gestorben haben. Und er hat dann auf einmal Corona bekommen. Er kann aber nichts anderes machen, er muss uns einfach mitleben. Ich habe immer ihm so positiv immer gesagt, ja, du wirst noch mal besser und du kommst mehr. Aber er hat immer gedacht, dass es nicht gut wird und dass er dann stirbt. Wir haben immer zusammen ein bestimmtes Lied gesungen, immer, fast jeden Tag. Wir haben jeden Tag uns kontaktiert und wir haben das Lied immer gesungen. Plötzlich in einer Nacht hat er mir eine Nachricht geschickt, aber da habe ich dann geschlafen. Und nächstes Tag war er dann tot. Ich habe die Nachricht gelesen, ich habe ihn versucht anzurufen, anzurufen, dann ging es ja nicht. Und da stand dann eine Nachricht drauf, dass ich dann mein Leben weiter hängen bekommen soll und dass ich dann den Bestens machen soll. Und dass ich halt auch nur den Lied immer singen muss, damit ich an ihm, an ihm erinnern kann. Und er wird auch an mir immer denken und er ist einfach weg.
2: Natürlich für mich war Verabschiedung ganz anders wie bei denen. Ich musste ja für meinen Papa singen und was eigentlich im Islam nicht erlaubt war. Die Leute äh, wollten das nicht akzeptieren, dass ich singe. Die wollten mich immer äh, die haben versucht mich wegzuziehen, aber ich war ganz stur und bin beim Papa geblieben und ganz leise, ich wollte auch niemanden dann äh, provozieren. Ich wollte nur das machen, was mein Papa von mir wollte und habe ich gesungen. Das hat mir gut getan, ich glaube, mein Papa auch.
1: Äh, das Lied ist richtig sehr, sehr, sehr traurig, aber es gibt einfach ein paar Sätze im Lied, äh, die kann ich an ihm denken oder ich kann ihn auch in meinem Gehirn einfach sehen und ich kann auch ihm hören, dass er mit mir singt.
0: Ich liebe es bewusst Musik zu hören. Ich mache das dann manchmal zum Beispiel auch nachts, mache ich alle Lichter aus und höre einfach nur Musik, weil beim Musikhören kann ich wahnsinnig gut nachdenken. Ich werde aber auch kreativ, kann mir Szenen oder Szenarien ausdenken und ja, also es löst irgendwie alle Emotionen in mir drin aus,
2: das Musikhören. Nach dem Tod meines Vaters bat mich meine Mutter, ob ich nicht die künftige Begleiterin zu den philharmonischen Konzerten sein könnte. Ich hatte mit Klassik nicht so viel am Hut, aber inzwischen hat sich das sehr geändert. Und es passiert mir wirklich oft, dass mich die Musik so packt, dass ich dann oft so berührt bin, dass ich rausgehen muss und heulen.
0: Wenn ich bei Musik- oder Theaterproben dabei war, äh, war für mich eigentlich das Spannendste, die Reaktion einmal von den Musikern zu sehen, aber auch von den Zuschauern. Also Zuschauer dann natürlich nur, wenn es dann keine Probe mehr war. Aber äh, zu sehen, was das mit den Menschen macht und was es auslöst und wie unterschiedlich Leute auch darauf reagieren, das fand ich immer sehr, sehr spannend und ich mochte das dass man weiß, man kann durch die Musik Leute zum Beispiel erreichen oder so. Ich fand
2: immer am spannendsten oder so ein bisschen kribbelig den Moment, bevor es losging, als wir alle schon auf der Bühne saßen, die Dirigentin die Hände gehoben hat, um gleich das Zeichen zu geben, dass es jetzt losgeht.
3: In Russland wurde jede... Beerdigung immer mit Trauermarsch von Chopin begleitet. Das war am offenen Sarg und dieser offene Sarg hat immer Blaskapelle begleitet. Und diese Musik von Chopin, das ist eigentlich ganz wunderschöne Musik, verbinde ich aber mit Traurigkeit. Für mich bleibt das immer traurig und sogar sehr dramatisch.
4: Meine Großmutter war schon weit über 90, als sie Krebs bekommen hatte und mich erreicht aus Chile der Anruf, dass es wohl noch zwei Wochen dauert und ich war, ich glaube wirklich, bin 24 Stunden später in Chile, um mich noch von ihr zu verabschieden und das war eine sehr eindrucksvolle Zeit, weil die ganze Familie da war, wir saßen eigentlich alle, also alle Cousins, Cousinen, Onkels und Tanten, wir saßen alle auf ihrem großen Bett, wo sie die letzten Jahre auch verbracht hat, stark unter Morphium, sehr beeinträchtigt ähm, kam es an einem Abend wirklich zu so einem Moment, wo wir eigentlich alle dachten so, das, das sind die letzten Atemzüge, sie wird gehen und ich kam irgendwie auf die Idee, sie vielleicht mit Musik zu verabschieden und ähm, jemand drückte mir ein Handy in die Hand und da war ihr Lieblingslied drauf, das wusste ich und zwar von Edith Piaf, La Vie en France. und ich habe das Handy angemacht und plötzlich ist diese diese Frau, die im Sterben lag, wieder unter die Lebenden. <lacht> Urplötzlich fing sie an, ähm, ja, mitzusingen, soweit sie das noch konnte. Es war, es war mehr ein, ein Summen und sie kannte auch gar nicht den Text, kannte kein Französisch, aber ähm, sie hat gesungen. Und ähm, wie sie es gesungen hat, mit dieser letzten Kraft auch und dieser absoluten Lebensfreude, das war so beeindruckend, dass ich, äh, ja auch wenn ich heute noch dran denke, einfach. Gänsehaut bekommen und mir auch immer wieder die Tränen kommen, weil ich das so schön fand.
0: Das war Folge 8. Musik ist Gefühl. Aus der Podcast. Podcastreihe Musik im Blut vom Jungen Theater Augsburg. Die Porträts aller ExpertInnen und des Teams von Musik im Blut sind auf der Homepage des Jungen Theaters sichtbar unter jt-augsburg.de/slash Musik im Blut.
3: Auf, auf Wiederhören.
0: Wiederhören! Neun weitere Folgen von Musik im Blut stehen zur Anhörung bereit. Auf, auf Wiedersehen! Wiedersehen. Über den Spendenknopf unterstützen Sie unsere Arbeit und wir können Sie hoffentlich bald wieder bei einer Aufführung begrüßen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Stadt Augsburg, dem Land Bayern und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir bedanken uns für die Kooperation beim Friedensbüro der Stadt Augsburg, der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg und A3 Kultur. Wir bedanken uns bei Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages für ihren Einsatz als Schirmfrau.